0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros. nos Entonces, tu punto de vista, y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Pues estamos en
1: tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres vamos a tener un programa de mucha importancia para todos ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a, a iniciar, Rodolfo, si fueras tan amable, voy a presentar a la invitada del día de hoy, ella es Marcela, Marcela Guevara Torres, ella es licenciada en psicología, y tiene una maestría en neuropsicología. Vamos a presentarlas así despacito para que nos digamos y poco a poco vamos a ir diciendo todos tus títulos, Marcelita. Muy bien, pues vamos a iniciar este programa con Marcela, Marcela Guevara Torres, ya dijimos que ella es licenciada en psicología clínica, y tiene una maestría en neuropsicología cognitiva por la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien, pues ella tiene también una maestría en dificultades del aprendizaje por el Instituto de Estudios Aplicados en Málaga, España. Muy bien, Marcelita, pues estamos invitando a todos los que están que van a formar parte de nuestro equipo cuento contigo para todos nuestros amigos entonces nos interesa muchísimo que tú vengas a hablarnos de algo que es tan importante pues para todos no ya claro. nosotros sabemos que la, cuando vamos cuando acudimos a una psicoterapia pues estamos con, con el ala rota o quizá con las dos y el propósito de la psicoterapia es rescatarnos de ese punto de desesperanza. Entonces es muy importante para nuestros amigos que ellos vayan aprendiendo que la psicoterapia es algo interesante, importante y bueno para todos aquellos que se sienten desesperanzados, ¿no? Pero Así es. hay un problema, hay un problema grave. Que el paciente quiere curarse pero tampoco quiere. Entonces se abren un, un sinnúmero de resistencias que no sabemos que, cómo distinguir. Entonces nos gustaría, vamos a hacerle una pregunta a nuestros amigos, para que ellos se den cuenta de la importancia que tiene su participación, porque, porque nosotros cuando acudimos o queremos acudir a una psicoterapia, ¿por qué no queremos tampoco acudir? Entonces, aquí hemos dado a nosotros muchos muchos premios o muchos lugares para que la gente acuda a la psicoterapia y a la mera hora dejan de ir y le quitan el lugar a otro que por lo probablemente tuviera interés. Y tú nos vas a explicar por eso, ¿no? Por Tú nos vas a explicar cuáles son las razones, motivos de todas estas resistencias. ¿Qué hacer cuando las personas... Es la pregunta para nuestros amigos. ¿Qué hacer cuando tú sabes que necesitas una psicoterapia y te niegas a hacerlo. Entonces, Marcelita, ¿nos podrías empezar a explicar cuál es eso, esa situación? Claro. Primero quiero agradecerte, muchísimas gracias por invitarme, señora Nena, Rodolfo, a todo el equipo de Cuento Contigo. Gracias, eh, de, bueno, simplemente por, por darnos la oportunidad, como equipo de trabajo de Neuropsicología Integral, de estar hoy con ustedes. Quiero a todas las personas que nos escuchan, quiero que sepan que soy una fan número uno del programa Cuento Contigo desde hace un montonal de años. Yo creo que ha sido parte de la institución de educación emocional, no solo de todas las personas que están escuchándonos hoy, sino parte mía también. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Quiero, este, pues vamos a comenzar, como bien dices, ¿no?, quisiera primero como, como platicar un poquito de qué hacer o qué sucede cuando nosotros comenzamos a asistir a terapia, ¿no? Primero hay que saber que el ir a terapia es parte de un impulso. ¿sí? nosotros vamos teniendo una necesidad. Todas las personas en algún punto necesitamos un proceso terapéutico y yo a mí me encanta decir y recomendar que si se puede más de una vez. No quiere decir que porque nunca acabes, no por pues nunca salgas adelante, sino porque vamos nosotros dando pasos, pequeños pasos o pequeños cambios de evolución y bueno, siempre es bueno contar con un apoyo, con una estructura, sí, que es bien importante hablar de eso, una estructura que pueda ayudar. Entonces, ¿cómo comenzamos el rollo de la terapia? Pues simplemente es un impulso. Así como nosotros decidimos de repente levantarnos después de una noche de de mucha comida o de estas fechas en las que se nos pasa de repente la mano en la alimentación y decimos, decidimos levantarnos hacer ejercicio. El, el impulso de la terapia para asistir o sacar la cita es así. Hoy creo que es necesario o ya no puedo más llegar a un proceso terapéutico. Entonces, ¿qué sucede? Lo, lo decía muy bien la señora Nena hace un momento, ¿no? O sea, ¿por qué queremos curarnos y de repente ya no queremos? ¿O por qué queremos y no vamos? ¿O por qué queremos? Son un montonal de historias y formas que poco a poco en este programa les iremos dando cauce. Pero es bien importante que la gente que nos escucha sepa que cuando la persona pide ayuda, no importa lo que vaya a suceder después, hay que hacerle caso. Tengo, eh, es muy común en el consultorio escuchar cuando los, los hijos, por ejemplo, hablando de adolescentes, comienzan a pedir ayuda y los padres comienzan a prestar una resistencia a la ayuda. Y entonces, ¿cómo son? Y, no, y son muy sutiles y casi no se escuchan o no se notan. Y entonces comienza, ¿para qué? Si yo puedo escucharte, confía en mí, yo sabré qué decirte. Antes de ir con un extraño a que le digas tus problemas, cuéntaselo a tu papá, cuéntaselo a tu mamá, cuéntaselo a tu abuela, ellos sabrán qué hacer. Y entonces son pequeñas resistencias que comenzamos a tener ya en el en, en la pedida de ayuda simplemente porque la familia tiene miedo. Y entonces las personas que nos escuchan nos van a decir, bueno, Marcela, y que le tienen miedo, si el que va a ir es otro. Tienen miedo a sentirse expuestos en sus síntomas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros muchas veces, los papás, por ejemplo, tenemos miedo a sentirnos juzgados por un tercero. Entonces, cuando los hijos quieren asistir a una terapia psicológica, una terapia, a un psicoterapeuta, los hijos, los padres perdón, tenemos a veces resistencia porque decimos, mi hijo se va a liar con otro, se van a juntar y van a ponerse a hablar mal de mí. Van a ponerse a ver todas mis deficiencias, todas mis dificultades afectivas, todas las cosas que yo he hecho mal en este rol tan complicado de la paternidad. Y entonces, desde el miedo que tiene el papá, comienza a sentir y a buscar la manera de no sentirlo, ¿sí? No es que no quiera ayudar al chavo o a la chava, sino que su miedo es mayor, y entonces dice, mejor cuéntame a mí, así yo no hablaré mal de mí mismo y creo que podré ayudarte. Fíjate, eso esto es muy importante porque cuando el padre o la madre se siente amenazado, es decir, hay una amenaza en la que yo voy a quedar en evidencia. Entonces me interesa mucho más a mí mi rol de padre o me interesa a mí mucho más que no quede yo en evidencia a que tú te cures y todo pero, eso lo hacemos inc inconscientemente no nos damos exacto. cuenta que así es entonces desde el, desde ese momento nosotros creemos que el, pues sí me vas a poner en evidencia todo el mundo se va a dar cuenta de que no he cumplido el rol que el mundo me ha establecido como padre o como madre no exacto pero como es inconsciente Marcelita que... qué hacemos Exacto, y eso es bien importante porque algo que nos ayuda a, a pedir ayuda correctamente es la compasión, la compasión que tenemos sobre la situación. Yo ahorita aclaro el término de compasión y compasivo con el tener lástima, porque son historias diferentes, pero nosotros tenemos que saber que cuando los padres cometemos estos errores, en el 80% de los casos no somos atentos a eso. Cuando hablamos desde el subconsciente o hablamos de la no conciencia, quiere decir que son historias automáticas que nosotros, que nuestro cerebro va va aventando y va dando que no prestamos atención. Es como ir en piloto automático. Es como cuando vamos, este, no sé, cuando vamos conduciendo y llegamos a un lugar sin prestar conciencia, sin saber cómo llegamos ahí. Cuando nosotros ejercemos esas resistencias a nuestros hijos, es por eso porque no nos estamos dando cuenta que les estamos haciendo un daño. Y no es porque seamos egoístas, no es porque seamos malos padres, no es porque no queramos que nuestros hijos sanen, es porque nuestro miedo es más grande que su pedida de ayuda. Tenemos que entender, y, y lo digo más para los papás que nos escuchen que para los chavos, ¿no? Tenemos que entender que los papás somos humanos y que la vamos a regar muchísimo en muchísimas cosas. Pero tenemos que saber que cuando nuestros hijos, hijos nos piden ayuda de un tercero, no quiere o para decir un tercero, no es que nosotros como papás no podamos este ejercer nuestro rol de padres, es porque estamos topados en las habilidades, en las cuestiones emocionales o de lo que fuera que nuestros hijos notan. Y entonces tenemos que saber que los padres no podemos hacerlo bien todo el tiempo, ni que tenemos que hacerlo bien en todas las cosas. Esos son mitos que como familia funcional tenemos que romper. Entonces, si nosotros queremos aceptar que nuestro hijo tiene que pedir ayuda, tenemos que dejarlo de lo personal. No es personal mamá linda, no es personal papá, no es personal abuelo, que su hijo quiera a un tercero imparcial, porque la terapia es bien ruda, un tercero imparcial que le ayuda a encontrar respuestas fuera de su plan, fuera de su historia. Porque sabemos, señora Nena, que cuando nosotros estamos involucrados emocionalmente en los problemas, perdemos objetividad. Y entonces uno de los principios psicológicos que todos tenemos que saber es los familiares no pueden asistir con un pariente a terapia. Es decir, mis hijos no podrán ir a terapia con Marcela. Eh, mi madre, mi hermana no podrá ir a terapia con Marcela. ¿Por qué? Porque Marcela está involucrada emocionalmente en la situación a resolver, por leve que parezca. Entonces, hay que echarle muchísimas ganas, nosotros como papás, a entender que no es personal cuando nuestros chavos piden ayuda. Sobre todo lo importante es saber que como dijiste ahorita, que somos somos humanos, es decir, pertenecemos a un mundo de, de en el que hay mucha limitación. Y los roles que nosotros desarrollamos como padres o como madres, pues nos los han impuesto, porque ni siquiera nos hemos puesto a, a reflexionar si realmente eso es lo que tiene que ser, sino siempre y sencillamente son roles impuestos. Y la culpa nos, nos, nos llena cuando no hacemos lo que el mundo nos ha dicho, que tiene que ser, cómo tiene que ser un buen padre o una buena madre entonces empezaríamos por trabajar nosotros como padres pero entonces cuando yo trabajo como padre pues también me pongo mi resistencia porque tampoco quiero ir porque como no he cumplido como me dijeron que las mamás buenas son así y que los papás buenos son así entonces pues eso me da miedo y no quiero asistir yo como padre o madre a terapia eso por cómo lo podríamos explicar. Ok, tenemos que saber que la generación de hijos de hoy tuvo padres que en un, una gran cantidad no asistieron a terapia. ¿Por qué? Y hablo de toda esta generación que tenemos a los 20 años. Yo que estoy en mis treinta y tantos, la persona que me está escuchando de sus cuarenta y tantos, de sus cincuenta y tantos, de hasta los sesenta y tantos. Entre más años tengas, Menos probabilidades hay de que tus padres hayan asistido a un proceso terapéutico. Pensemos por un momento en, su, en nuestros abuelos, ¿no? ¿Quién pudiera llamarnos y decir que su abuelo asistió a terapia? Creo que nadie. Después vamos teniendo un poquito de apertura en esa historia. Y entonces vamos a la generación este siguiente. ¿Quiénes nuestros padres asistieron a terapia? Dentro de esos padres que asistieron a terapia siguen siendo muy pocos. ¿Por qué? Porque la psicología toma fuerza a partir de estas generaciones, no de las generaciones 20 años antes. Porque las personas que asistían a un proceso terapéutico estaban llenas de mitos. ¿A qué me refiero? Mitos sobre una enfermedad de locura. Entonces cuando si alguien llegaba a ir a terapia, era porque estaba ya tirado tal traste. Entonces, como esa era una estructura de pensamiento que se fue compartiendo, se nos fue contagiando, así como expandiendo como una energía, la gente se hizo muy resistente. ¿okay? Y entonces, como no había una educación, no había una forma, no había algo que nos ayudara a soltar para poder pedir ayuda, estas cosas, Estos casos eran muy cerrados, entonces nadie iba a terapia, los que iban a terapia estaban locos, ¿sí? O sea, lo he platicado en muchísimas conferencias y en muchísimas charlas, el mito de la locura por pedir ayuda, eh, estaban enfermos psiquiátricos, que quiere decir? Eran personas que tenían que internarse en una clínica psiquiátrica porque no se podían controlar, y todas las personas eh, que necesitábamos ayuda, que nuestros padres necesitaban ayuda, depresiones, ansiedades, cuadros bipolares, este trastornos esquizotípicos de la personalidad, ahora platicaré de esas cosas, eran personas que tenían que sobrellevarlo a través de la fuerza y la motivación. Entonces, imagínense ustedes un chavo, y, y hablo de chavos porque me encantan los chavos, porque son de verdad esa energía y esa luz que está transformando nuestra forma de pensar, pero pensemos en esa mamá joven que tiene depresión postparto y entonces ella tenía simplemente echarle ganas a la vida. Entonces le iba muy mal. Entonces se fueron enmarañando y se fueron contaminando las historias de la ayuda, pero también las historias de la paternidad, señora nena, porque una mujer, en verdad, piensen en una señora que tiene depresión postparto, que acaba de llegar su bebé, que no puede con la, el rollo de las hormonas, que se siente fatal y tiene que cuidar a un menor. Entonces tiene que hacerse cargo de ese bebé porque en la historia de hace 30 años los padres no participaban en la paternidad, entonces ella se sentía sola. La depresión iba en ese monstruo que yo les llamo en terapia, ese monstruo gigantesco de la depresión se iba apoderando de ella. Obviamente alteraba y altera la crianza natural en un niño. Entonces, había golpes, hay maltrato, hay abandono emocional, hay abandono físico. ¿Por qué? Porque simplemente la señora, la mamá, necesitaba ayuda. Entonces, poniendo todo esto en perspectiva, por eso tenemos este gran mito del pedir ayuda, porque desde nuestras generaciones superiores se vieron incapacitados por su cultura a creer que otro nos iba a ayudar. Okay, entonces hoy estamos rompiendo ese mito. Hoy estamos en el boom de la de la ayuda mental. Hoy hay muchísimas personas capacitadas y de verdad tenemos que dejar un momento aparte cuando la señora nos indique para hablar de lo que ayuda y de lo que no ayuda en una en una, en un proceso terapéutico para evitar esas resistencias. Pero hay hoy mucha gente capacitada para para poder ayudarnos sin ser locos sin ser incapaces, sin ser débiles, sin creer que si pido ayuda, dejo de ser lo que estoy. Entonces, si tú eres una persona que necesita ayuda y te y estás llenándote de mitos, compártenlos, Porque esos mitos hoy pueden ayudar a otro. Por ejemplo, les comparto algo que me dicen mis chavos en consulta. Marcela, mi mamá no quería traerme porque decía que tú te ibas a aliar en contra mía, o sea, te ibas a aliar conmigo en contra de ella. Mito número uno. Dos, mito número dos. La terapia, el terapeuta constantemente va a darte la razón porque quiere tenerte ahí para siempre, porque es un negocio. Wow. Este mito número tres. El terapeuta te lava la cabeza para decir cosas que sean, o sea, para empezar a decir y hacerte creer cosas que no son verdad, para cambiar y echarte en contra de tu familia. Entonces, si tú eres una persona, un chavo, una un, un familiar, una persona que necesita y pues, ayuda, pero cree en esos mitos, compártelos, porque en verdad podemos aquí romper esa estructura y poder ayudar no solo a ti, sino ayudar a todas las personas que están escuchándonos hoy. Fíjate, eso es, eso es importante porque también después de que, ahorita me, me estoy adelantando un paso, ¿no? Después de que termina la terapia, el niño tiene que cuidar o la niña o el adulto, o el adulto mayor, porque ahorita hablamos de chavos, pero habrá muchos adultos mayores que se sientan encarcelados y que los hijos no los dejan, ay mamá, ¿tú para qué vas a ir a terapia si ya tienes 80 años? ¿O tú para qué vas a ir a terapia si ya tienes 68 años? ¿Por qué? Tú ya no, tú ya vas camino al, al panteón. No tienes necesidad de terapia. Entonces, todos aquellos que se sientan encarcelados, todos aquellos que crean que no pueden tener ese recurso, porque es un recurso que, que nos hace muchísimo bien. O pues sea, todos ellos, no solamente a la gente joven, sino a todas las personas que se sientan en eso, hay que explicarles que la terapia es una ayuda, no es un... No es, no es algo en contra de nadie. Simple y sencillamente es algo que todos podemos hacer y aquí lo vamos a tener, Marcelita, en el grupo que estamos haciendo en nuestro grupo Cuento Contigo y que tú eres y te agradecemos muchísimo que seas miembro de este grupo para que nuestros amigos puedan acudir cuando tengan necesidad de ello. Entonces, pues nos gustaría que nos dijeras eso que dijiste, que si me daba la señora nena permiso, que para que es la terapia, ¿sí? Ahí les verdad. Es que hay hay tantas cosas que platicar, de verdad que eh, tantas cosas que informar para romper estas resistencias, pero si hay algo en el que yo quisiera tener mucha puntualidad. Hay muchos tipos de ayuda, y todas las ayudas son buenas, todas las ayudas nos van a servir, pero tenemos que aprender a diferenciar. No es lo mismo un coach emocional que un terapeuta, ¿ok? No es lo mismo una una persona, un líder emocional, porque ahorita en Facebook están, y no me lo dejarán mentir, pero hay muchísimas personas que te dicen que son como ayudas emprendedoras, ayuda a mejorar tu vida, sana, pero entonces esas personas tienen muchos cursos de acreditación, pero no tienen un proceso terapéutico base y es bien importante que nosotros sepamos diferenciar para pedir la ayuda correcta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú vayas con una persona a que te dé una ayuda eh, energética, pero eso no suple un proceso terapéutico. Yo no digo que esté mal, yo no digo que no asistan, cada quien es libre de buscar las formas de ayuda, pero nada va a ...a sustituir un proceso terapéutico... ...y lo tengo que dejar bien claro... ...como una regla de vida... ...todos en un momento de nuestra vida... ...necesitamos un proceso terapéutico de ayuda... ...como quieran hacerlo... ...con quien quieran hacerlo... ...pero sí se necesita... ...¿por qué? ...porque todos tenemos asuntos... ...que sanar... ...y no desde la persona... ...que nosotros vemos en la calle y decimos... ...esa persona es la más feliz de su vida hasta la persona más deprimida del mundo. Todos tenemos un momento en el que necesitamos sanar partes de nuestra historia, por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. Entonces, si tú quieres pedir ayuda y te quieres ir por la por la vía fácil, vas a decir, me voy a poner este aceitito, voy a ir con este chamán, voy a ir a que me pasen un huevo, voy a ir a que me pasen ramas por la espalda, voy voy a ir... este a pedirle un consejo al sacerdote. Voy. Todas esas opciones son válidas, pero ninguna suple el proceso terapéutico. Hay otras historias que tristemente han llegado muchos al consultorio en el que son charlatanes. ¿Qué es eso de un charlatán? Es una persona que no tiene eh, los conocimientos ni las acreditaciones para llevar un proceso terapéutico y entonces te va dando como nada más esa historia de, de vas, te sientas, y no pasa nada, ¿sí? Y entonces van evitando o van, como lo digo? Desilusionando a las personas que realmente necesitan esa ayuda porque llegan ya y dicen, es que he ido con cuatro personas y nadie me ayuda, ¿sí? Lo que pasa es que hay esos pequeños charlatanes que se dicen saber cómo ayudar a las personas y no lo hacen. Por eso ese apartado que yo, que yo solicitaba, si tú realmente quieres pedir ayuda, no es que vayas a Neuropsicología Integral con Marcela Guevara, pero sí, si Marcela Guevara no es para ti porque no te gusta su voz, es válido, Marcela Guevara tendrá la obligación de ayudar y canalizarte con alguien más. Esa es la red de apoyo que tenemos todos los profesionales en la salud mental. Y si tú no quieres ir a Neuropsicología, mental, eh, Neuropsicología Integral y no quieres ir con Marcela Guevara porque te cae fatal, es válido pero que la persona con la que vayas, la persona a la que le pidas el consejo de con quién ir, tenga las acreditaciones necesarias para poder ayudarte. Son temas muy delicados y sobre todo ahora en pandemia, en donde la gente quiere respuestas fáciles, tenemos ahora la generación de lo inmediato, en donde buscamos respuestas fáciles, acciones fáciles para síntomas y padecimientos complicados o arraigados. La depresión no se va a quitar en tres días. El fármaco que nos el doctor nos va a ayudar muchísimo. Nos va a hacer sentir mejor, nos va a hacer regresar a la normalidad de la cotidianidad, pero no va a sacar el problema. Beber para olvidar, sí, que es la es la absurdez más grande que yo he escuchado, va a ayudarte, te va a meter en un estado supresor del estado anímico, o sea, te va a volver a deprimir más y después vas a sentirte peor. Por esos cinco o diez minutos en los que crees que todo se olvida, va a ser peor. Entonces, tampoco suple el proceso terapéutico. Ir a hablar con el sacerdote es ayuda muchísimo, pero no suple el proceso terapéutico. ¿sí? Eso es a donde quiero llegar. Tomen las ayudas que hoy se presentan y hay muchísimos canales de ayuda. Por eso este tipo de apoyo, para que ustedes sepan que realmente pueden ayudarse. Muy bien, pues entonces tenemos que, que seguir con, con lo que iniciamos, ¿no? ¿Va a pedir ayuda? Yo tengo, tenemos un hijo, alguna familia tiene un hijo con problemas fuertes de, por ejemplo, de adicción, vamos a pensar, y que con la pandemia se han, se han hecho más fuertes, o un esposo, o lo que quieras, ¿no? Entonces es necesario asistir a una terapia. Es necesario que podamos asistir para tener esa esa ayuda que todos estamos necesitando. Entonces, ¿cómo puedo elegir? Ya dijiste, alguien que tenga sus que tenga todos sus sus títulos, dijéramos, para que no nos engañen y puedan ser especialistas en el ramo. ¿A dónde me voy? voy a, va a haber resistencia de mi parte. no voy a querer porque me da miedo. Claro, entonces... Por eso yo les decía... Entonces, ¿Sí? No, perdón, por eso yo les decía hace un momento, el instante, o sea, todo esto que hemos platicado en este ratito es decir, todo lo que nos va llevando, ¿no? O sea, ahora, no sé, me gustaría, perdóname si te interrumpí, señora Elena, pero también hablar de de todos los signos y las historias para empezar a pedir ayuda, ¿no? O sea, porque, porque pedir ayuda, hacer ese clic de llamar, es el instinto, o sea es, es como ese, esa esa forma de vida, esa chispita de vida en el que decimos no puedo y necesito que alguien más me ayude, y son segundos. Y entonces los profesionales de la salud, en este caso el equipo de Neuropsicología Integral, sabemos que esos segundos son vitales, porque son vitales muchas veces entre la vida y la muerte, muchas veces entre las historias del, del continuar hacia un camino de evolución, y el quedarnos en esta historia del síntoma. Entonces, esos esos momentos son vitales. Cuando tú tomas el teléfono y dices, va, voy a sacar la cita. Entonces pues marcas y, y, y todo el contexto ayuda, ¿no? Eh, la forma en la que te contesta la persona, el lugar en el que vas a asistir, la rapidez con la que tenemos las citas, que nos encantaría muchas veces tener a todos los pacientes en el momento que quieren en ese instante, pero hay veces que no se nos puede dar. Pero todo eso influye en que el paciente rompa la resistencia o la alimente, ¿ok? Tenemos, tenemos estos dos casos, ¿no? Pongamos que el paciente llama este, a las 9 de la noche porque dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. Necesito ayuda porque estoy empezando a tener ideas de no querer vivir. Pues llama al consultorio a las 9 de la noche, entonces le dicen, bueno, pues a las 9 de la noche no hay quien te atienda, pero mañana a las 10 de la mañana, ¿ok? Entonces el paciente siente esa sensación de alivio pero en resistencia puede decirle a las 9.40 no vaya Entonces se levanta tarde, obviamente tiene miedo de lo que va a suceder, porque hemos creído que el proceso terapéutico sea, es un es una, es un espacio como, como en el tenario, sabe que nadie sabe qué esperar hasta que lo vive, pero se levanta tarde o de repente él se le poncha la llanta, se... Algo pasa en el trabajo con uno de sus hijos, no se conecta si estamos en línea, porque el internet se cae. O sea, hay muchísimas circunstancias que alimentan mi resistencia. Y entonces tenemos esa opción de decir, ya no voy. Ya no voy. ¿Por qué? Porque ya la historia no quiere que vaya y entonces me voy a quedar regocijándome, porque no lo puedo decir de otra manera, regocijándome en mi dolor. Historia uno. Historia dos. Llega el paciente, saca su cita a las nueve de la noche, y entonces le dicen, fíjate que mañana no tengo lugar, pero si hay una cancelación te marco, pero te puedo dar la cita para el día posterior a las 10 de la mañana, a las once de la mañana. La persona, si reconoce su resistencia, es decir, voy a buscar ideas y motivos para no asistir, dice voy a esperar. Y entonces, igual se le ponchó la llanta al día siguiente, igual puso una alarma para no despertarse tarde, igual dejó los pendientes eh, anticipados para que no teniera, tuviera ningún problema, Sí, y entonces está el paciente a las once de la mañana, a las tres de la tarde, llegando a su cita, tratando de romper la historia de la resistencia. Nosotros tenemos que elegir en ese saltito de fe que nosotros somos los únicos responsables de que el proceso funcione. Y me va a decir alguien, oye, Marcela, no, no marches, claro que no. ¿Cómo que yo soy el responsable? El terapeuta es el responsable. Y entonces les comparto las dos reglas más importantes que tengo yo en el consultorio. Uno, la samba es 70-30. 70 del que viene y 30 del que facilita, que sería yo en este caso. Oye, Marcela, ¿y por qué? Si tú eres la que tiene los conocimientos, sí. Pero yo no vivo la realidad que él vive el que se va a levantar en contra de querer ir es él el que va a hacer ese esfuerzo terapéutico financiero va a ser él, el que va a sanar, el que va a llorar el que va a encontrarse con esos demonios emocionales, es él entonces hay que darle mérito a quien mérito merece 70-30 yo ayudaré a que todo ese proceso sea lo más cordial y compasivo posible no dije amoroso, dije compasivo. Y la regla número dos es B, porque nadie va a hacer ese trabajo por ti. Yo que quisiera ir a terapia por mis cinco hijos, o sea, el decir voy a ir cinco años y a, a, mis, tres, a mis tres hijos yo voy a, a ir cinco años a terapia y así sano a mis hijos, es imposible. ¿Cuántos papás diríamos, yo quiero que a mi hijo no le pase nada y les pagamos en la mejor escuela que podemos pagarle, los mejores cursos que podemos pagarle, las mejores historias, recursos tecnológicos que podemos darles en todas nuestras posibilidades? ¿Pero cuántos decidimos invertir en un proceso terapéutico? ¿Qué quisiéramos nosotros de tener como padres este, ese proceso terapéutico para que nuestros hijos no lo sufrieran? Pero cada camino es individual. Entonces, la regla dos es simple. Si tú no vienes, nadie lo va a hacer por ti. Y nadie te va a sacar de tu comodidad emocional, por muy sufrida y dolorosa que sea, para que hagas la chamba que solamente a ti te corresponde. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros Marcela Guevara Torres. Ella, en este momento, pues se hace bastantes cosas, ¿verdad, Marcelita? Bueno, estudiando. Aparte de, aparte de todas esas cosas, les digo siempre, bueno, y la chamba más grande es la de la maternidad, así que a, deberíamos de comenzar así, es mamá y luego ya es neuropsicóloga y estudia y hace y torra. pero es una persona que le echa muchas ganas, eso sí les puedo comentar. Muy bien, es miembro activo del Colegio de Cirugía Neurológica de San Luis Potosí, es miembro del equipo de diagnóstico y rehabilitación de Prisma Centro de Movimientos Anormales. Miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Presidenta de la Academia de Ciencias de Salud en la UDM. Y pues tienes algunas otras cositas. Creadora del curso Cuidadores que ha impartido de manera gratuita familiares y cuidadores de adultos mayores. Eso me parece a mí maravilloso, ¿no? Eres neuropsicóloga ahí con Chilingo Rip en el, en el adulto mayor Benken. O sea, todas esas cosas, pues las haces sin costo, y eso me parece Así a mí es. muy bonito que ayudas a a los cuidadores, a los, a los a los a los que cuidan a pacientes enfermos, porque el cuidador realmente se, va que, se enferma también, si no se sabe, si no sabe llevar las cosas, ¿no? Sí, muy es muy bien. Para sí. que nos vuelvan a invitar, ese es un tema que también podemos tratar ayudando al cuidador y sobre todo entendiendo al cuidador. Me gustaría que iniciáramos este segundo segundo parte de este programa. quisiera yo que viéramos qué pasa, cuando to, porque todos creemos saber lo que nos sucede y lo que es mejor para nosotros. Yo que voy a terapias y yo ya sé lo que a mí me pasa. Yo ya sé lo que es mejor para mí. Y yo, ya, y yo creo que es lo que... Entonces, confío en mi particular diagnóstico. Entonces, cuando te, tú recibes un paciente que trata de hacerte ver su punto de vista y pretende que lo entiendas y te hagas solidario con él, pues él va a tratar de trasladarte normalmente a lo que él considera verdad. Entonces, y como todos ya sabemos, o si no puedes oír aquí, por ejemplo, grave mucha gente que diga, yo ya sé lo que me pasa, ¿para qué quiero terapia? Pues, ¿qué hacemos en esos casos? Como terapeuta, ¿qué, qué haces con todos esos pacientes? Okay. O con alguien ¿Tenemos? que no quiere ir a terapia porque cree que todo sabe. La clave de lo que dices es el saber. A ver, es importante que nosotros comprendamos que la, los procesos terapéuticos no solamente son saber. Uno no va a terapia a conocer, ¿sí? O sea... Nosotros tenemos que tener una congruencia perfecta entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y si lo digo de forma correcta, sería de lo que sentimos, lo que interpretamos y lo que hacemos. Nosotros no vamos a terapia a saber. Entonces, es bien, fa es, es, es es cómico hasta veces cuando, cuando llegan, sobre todo los pacientes mayores, ¿sí?, unas historias fenomenales sobre los pacientes mayores, porque cuando, cuando me ven joven, no se sé crean que estoy tan joven, pero más o menos, cuando me ven joven lo primero que me dicen es, ¿qué vas a saber? ¿Pero cómo me vas a saber decir a mí si yo he vivido cosas, si yo sé que esto es por esto, si yo sé que esto es por aquello? Entonces, lo primero que les comparto y lo que les digo es, es que aquí venimos a saber. Para conocer y saber está las enciclopedias, está Google, está Wikipedia. ¿Sí? Para yo querer saber, hay muchos recursos. Nosotros vamos a entrar en un estado de congruencia. Nosotros vamos a vivir en congruencia del sentir, el pensar y el actuar. Otra cosa. Entonces, cuando llegan los pacientes y me dicen, mira, Marcela, fíjate que yo estoy deprimida, eh, me siento deprimida, porque hay veces eh, que muchas veces ni siquiera sentimos o nos damos cuenta de nuestras sensaciones. Entonces me dicen, es que me duele la cabeza, es que no estoy durmiendo bien, es que me despierto por las noches, me siento desanimado, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poco, ya este lloro fácilmente. Entonces es bien fácil decirle, oye, ¿y, y creas que estás deprimida? No, el deprimido es el que yo veo en Netflix tirado, este que no puede más y que la vida... No, 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 yo no estoy deprimido yo te digo lo que sé. Y entonces quieren comenzar a jugar con tu mente, a llevarte a lugares en donde ellos creen que se sienten cómodos. Acuérdense que la base que vamos a romper en la resistencia es el miedo. Tenemos miedo al cambio. El, el cerebro, al cerebro los cambios le cuestan trabajo. Entonces, ello él se va produciendo ese miedo para no cambiar, aunque estemos nadando en el fango del sufrimiento. Entonces, el paciente nos empieza a querer llevar, nos empieza a querer llevar a una historia en la que creen, ¿se acuerdan cuando yo les dije? Creen que nosotros les vamos a dar por su lado. Un proceso terapéutico que funciona no te va a estar dando por tu lado. Y cito a una paciente que estimo muchísimo y que dice, si mis papás supieran que lo que yo hago aquí es lo último que ellos creen como darme por mi lado y meterme ideas locas o lo fácil que sería. De verdad me admiraría y tiene toda la razón. Los procesos terapéuticos son rudos y no voy a decir otra palabra porque es rudeza, porque te enseñan lo más profundo o muchas de las cosas más profundas que nosotros tenemos. Entonces el paciente te puede querer dar mil historias y dependiendo de cada corriente terapéutica será el tiempo en el que el terapeuta te dejará que te sigas manteniendo en tus mentiras. Pero llega un momento, un espacio en el que nuestra transferencia, o sea, la confianza que tenemos entre paciente y terapeuta, te permite empezar a dar tus ideas y tus formas. Entonces, yo les digo a los pacientes, si algo me funciona desde mi forma de dar una, un proceso terapéutico, es no hacernos novelas. Y desde muy cortas sesiones yo comienzo a dar o a quebrantar esos pensamientos y esas ideas. Porque tienes razón, Mena. Es realmente una historia de yo sé lo que tengo, yo sé lo que me pasa, es que esto es porque mi papá me hizo, esto es porque mi papá me tornó. Pero a nosotros no nos interesa saber. Lo que nos interesa es sanar. Entonces, las personas que nos están escuchando y que crean que saben por qué se sienten de tal y cual manera, les vamos a dar una medallita, un aplauso, que participen para el pollo, que buenísimo, lo que quieran, que se coman una uva más el día 31. Por eso no les sirve de nada, porque el proceso terapéutico para lo que sirve es para sanar. Lo que, lo que nos hace es para sentir, es para tener la congruencia y ser libres, o lo más libres que podamos, porque estamos hartos los papás, de que nos echen la culpa de las cosas que no hicimos bien. Y no se vale. Y siempre lo digo a los chavos, a los adultos, a quien sea, por muy malo que sea tu padre, por muy mala que haya sido tu madre, por muy mala realidad que vivas, eres el único responsable de lo que haces, de lo que piensas y de lo que vives. Porque eres tú el único que puede transformar tu vida. Y de lo que sientes. eres responsable de, Soy responsable de lo que veo, de lo que siento y de lo que experimento. Ese, y eso es, es un algo... algo... Perdóname, dime, dime. Creemos en, en tanto... Tanto creemos en nuestra forma de pensar. Que no estamos dispuestos a prescindir de él. Creemos que tenemos razón siempre. Entonces estamos dispuestos el paciente espera aprender cómo lograr cambios que desea... ...pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. Esto lo decimos nosotros muy seguido aquí en, en, en el curso. Entonces el paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, ...pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. Y nosotros estamos siempre creyendo que tenemos razón... Nosotros como pacientes creemos que tenemos razón, y al tener razón, pues lo que tú me digas, pues no es fácil trascendente para mí. ¿Cómo es eso de tener siempre razón, Marcela? Bueno, lo que pasa es que el cerebro es lo que es, y el cerebro es una serie de conexiones y es una serie de, de ¿cómo lo digo? Es como, como programa ¿Sí? O sea, nosotros abrimos un teléfono, abrimos una computadora y tenemos programas ya premeditados, formados. Este, Le picas aquí y sale este, le picas acá y sale. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nos han hecho creer es que el que sabe más es más. ¿Sí? Y desde esa historia hemos llevado todo, absolutamente todo. Siempre queremos tener la razón por el hecho de que eso nos impide cambiar. ¿Sí? Eh, los sabios dicen, escucha más y habla menos. Por ejemplo, los principios budistas dicen, las personas saben que todos los que están a tu alrededor vienen a enseñarte algo. No importa quiénes son ni de dónde vengan. Entonces, eso es tan liberador. Porque las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas que hoy estamos juntos escuchando el programa de la Nena Torres, ¿sí? estamos aprendiendo unos de otros. Y entonces estamos en ese momento para dejar nuestro estado mantenido de tener la razón. ¿Por qué tenemos esa creencia, ese, esa aplicación instaurada como en el celular que no puedes borrar? Porque es una manera de mantenernos en el miedo. Si yo tengo la razón, siempre tengo la razón, no necesito cambiar. Porque el cambiar implica transformar y dejar. Y eso requiere esfuerzo para el cerebro y requiere mucha emocionalidad para el resto de nuestro cuerpo. Queremos tener la razón porque entonces creemos que la insatisfacción de vida es permanente. Queremos tener la razón porque entonces así podemos echar culpa. Yo tengo la razón. Pero la vida no se vive de razones. La vida se vive. Y es una tontería el creer que todas las personas tenemos que estar bien todo el tiempo. Y es uno de los mitos terapéuticos que yo quiero compartir. Llegan los chavos o las las mujeres, este las mamás, llegan a consulta y me dicen, Marce, ya volví. Con una cara como si como si hubiera decepción como si hubieran dicho, ching, corrí el maratón y me lastimé una rodilla. No es pues así. Todos crecemos y todos vamos teniendo diferentes momentos para estar y para pedir ayuda. Qué padre cuando regresa. Ha servido la terapia, regresa porque hay otra cosa para crecer. Entonces, dejemos de, te, de querer tener la razón. La razón es una serie de pensamientos que te dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y en muchas cosas, dentro de las leyes morales, funciona. Pero muchas veces no. ¿Cuántas creencias absurdas tenemos sobre lo que hay que hacer que hoy no funciona? ¿Cuántas historias en nuestra familia sobre lo que se debe y no se debe hacer? han enfermado a más de un miembro del sistema. Creo que hay que dejar las razones para comenzar a entender nuestros propios instintos. Leí ayer, nos hicieron creer que la razón era lo único que nos movía, haciéndonos sentir que la intuición era una fantasía. Y eso no es verdad. La intuición es el estado de congruencia entre, como dice la señora Nena, lo que sentimos la responsabilidad de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces, dejemos las razones para tener un poquito de más conexión con nuestras tripas, que son nuestras emociones, y entenderemos mucho, pero mucho más rápido que hay dentro de nosotros, que hay en esa programación mental que tenemos que sacar. Muy bien, Marcelita, pues eso es muy importante. Eso de la intuición, eso que tocaste con la intuición, es verdad, eso que dices, nos educaron desde una generación, yo soy de otra generación, pero nos educaron creyendo que el, el, el más importante era el que sabía más, el más importante era el que tenía más conocimiento. Entonces, pues, era eso era, era, era más, o sea, soy mejor que tú, tú eres peor que yo, y al hacer todas esas diferencias pues nos creemos superiores a los demás nos pues creemos que sabemos todo y hemos relegado eso que hablas de la intuición y la intuición pues es algo que ya todos tenemos y que no podemos dejar ir pero no creemos porque decimos no, eso es de la nueva era eso no es verdad, eso no lo creemos ¿nos podría hacer hacer un poquito más amplia la intuición? Uf, la intuición es una maravilla la intuición es ese, hay hay este hay estudios sobre la intuición, sí, sobre decir, bueno, ¿por qué la intuición existe y tal? Entonces, la intuición es como una serie de reconocimientos milisegúndicos. De hecho, hice hace poco a una a una, a una, una conferencia para mujeres es, que hablaba mucho sobre el fe, sobre la feminidad y sobre la intuición, de cómo nosotros hemos apagado nuestra intuición y cómo desarrollarla, pero la intuición es ese reconocimiento rapidísimo, perdón, milisegúndico, sobre todo lo que está a nuestro alrededor, que nos conecta con los estados, con muchos de los estados de nuestra historia. Eh, nosotros creemos que los bebés, por ejemplo, no recuerdan, o que los niños pequeños no tienen recuerdos, y entonces eso sabemos que hoy es falso. Nosotros vamos almacenando los recuerdos desde los instantes al nacer, simplemente que los vamos mandando como al trastero, no, como a la bodega de la, de la memoria, y se va metiendo con cosas que son mucho más activas o mucho más fáciles para la vida diaria. Entonces la intuición es esa capacidad que todos tenemos desde nuestros ancestros para el reconocimiento rápido de eh, estímulos, de acciones, de contexto, de situaciones para llegar a un autocuidado. Eh, nuestras, nuestras mujeres... Sí, los hombres también, pero nuestras mujeres antepasadas o sea, las mujeres de la prehistoria tenían el instinto muy desarrollado. Entonces eran capaces de reconocer desde esa intuición esa, el, los riesgos para su manada, por ejemplo, los riesgos para, su, para la comunidad. Y entonces eran muy escuchadas por su clan, eran muy escuchadas por esos hombres que salían a pasar para plantarse y establecer las zonas en las que ellos podían tener un sedentarismo, porque ya sabemos que se, se movían constantemente, ¿no? Entonces, para poder ser menos nómadas o para estar en ese momento para la casa, las mujeres eran las que iban llevando desde esa intuición, desde ese reconocimiento rápido. ¿Qué pasa con la intuición en el siglo XXI, con nosotros? Que nos han dicho que eso no existe, que nos han dicho que no es verdad, que nos han dicho que es locura, ¿sí? Una mujer que dice, siento, me siento incómoda en este lugar, le dicen, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque la intuición es algo mal visto, porque nos hicieron creer que solamente existe lo que nosotros podemos ver y tocar. Y eso es totalmente falso. Y bueno, no estamos hablando de la resistencia, sería absurdo hablar de esas cosas como mucho más profundas, pero si nosotros los seres humanos solamente podemos creer en lo que vemos y en lo que tocamos, cómo sabemos que existimos si nosotros vivimos de oxígeno y el oxígeno no se ve. Y sabemos que hay aire que nos hace respirar. Sabemos que giramos de una manera gravitacional aunque no se vea. ¿Sí? Entonces hay mucho más de lo que el ser humano simplemente puede ver y tocar. Y eso se incluye en la intuición. Muy bien. Muy bien, Marcelita. Pues aquí tiene Rodolfo algunas preguntas. Rodolfo, si fueras tan amable, empieza con algunas y yo voy a empezar a revisar las que ya tengo yo aquí conmigo.
0: Claro. Eh, tenemos una pregunta, por ejemplo, de Hermes Adrián. Dice, ¿qué hacer cuando tenemos un problema y nos resistimos a terapia? Que es la pregunta base del, del programa. Y él la hace, a su vez, para también hacer esa, hacerse él mismo esa pregunta. ¿Qué hacer cuando tenemos un problema y nos resistimos a ir a terapia? Y la ligo con una pregunta de cómo saber que necesito terapia, de Francisco Sánchez.
1: Ok. Voy con la primera y luego me voy con la del cómo saber si necesito terapia. A ver, eh, si tú me dijeras la persona que nos preguntó de qué hacer si sé que necesito la terapia y me resisto, ¿no? Si tú sabes que tienes un tumor en el hígado, ¿qué haces? ¿Te resistes a ir al doctor o vas al doctor para que te lo quite y puedas vivir? De la misma manera te contesto. Si tú sabes que necesitas ir a terapia, pero tienes miedo, lo único que tenemos que hacer es caminar a través del miedo. ¿Y cómo es eso, Marcela? Tómate eso, esos 10 segundos de valor, esos 15 minutos de decir, sé que lo necesito y es un bien para mí. Y entonces haz la cita. Con quien quieras, como quieras, da igual, pero haz la cita. Porque ese es el paso entre la salud y el mantenerse en la idea de que algo necesito y no cubro. Cuando nos resistimos a terapia es porque creemos en mucha medida que no lo merecemos. Entonces yo te lo digo, si hoy... Sabes que lo necesitas es porque sabes que puedes hacerlo y porque sabes que lo mereces. Y yo te garantizo que te sentirás mejor. Rompe tu cadena del miedo y asiste, porque si fuera algo médico, ya hubieras ido al médico. Si fueras un tumor, si tuvieras dolores de cabeza recurrentes, ya le hubieran hablado al doctor Torres. Si hubieras ido, este, si tuvieras un dolor de, en el no sé, en el páncreas, o tuvieras un dolor de pie y te impidiera caminar, yo hubiera sido al lugar adecuado. Esto es lo mismo, simplemente que como nos sentimos bien físicamente o no se nota, somos más resistentes a aplicar ayuda. Bien. Muy bien, Rodolfo. Sí, que por favor.
0: sí
1: eh. Me voy a la siguiente, perdón. ¿Qué, cu ¿Cuáles son los pasos, no? O sea, ¿cu ¿cuáles son los síntomas? Déjame, Rodolfo, si la escuché, y la entendí bien. ¿Cuáles son los síntomas o las cosas que me hacen saber que necesito terapia? ¿Lo escuché Exacto, correcto? sí. Okay, bien. Eh, lo, lo, lo simple, lo simple de lo, de lo básico a lo próximo. Uno no duermo bien, estoy irritable, estoy estresado, estoy enojado, me siento triste frecuentemente, eh, estoy evitativo, qué quiere decir, me estoy aislando, evito a las personas o por el contrario estamos en pandemia, pero aún así puedo poner en riesgo mi salud actual por salir, por estar rodeado de gente, por dejar de pensar. Cuando me siento solo, o cuando, perdón, cuando estoy en, en estado personal o en soledad, me siento muy incómodo, me siento agredido, me siento invadido y empiezo a llenarme con otras cosas. Es decir, no puedo estar solito, entonces prendo la tele, prendo el Netflix, estoy en el teléfono, estoy en no sé qué, me siento muy incómodo en las noches puedo tener ataques de ansiedad o problemas para respirar por las noches este he tenido sensaciones de ataque de pánico dificultades para respirar el corazón se me sale tengo pérdida de apetito durante el día como muchísimo estoy come y come y come todo el día este soy infeliz me siento infeliz en el momento en el que estoy siento que mi vida no tiene remedio siento que la realidad que hoy es que vivo es desesperada. Cualquiera de esas, con una. Es que, en verdad, que si cambiáramos la idea de que necesitamos ir a terapia porque estamos mal y dijéramos, quiero ir a terapia porque quiero estar mejor, de verdad, la vida sería muchísimo más fácil. Pero, pero si nosotros elegimos una de todas las que les acabo de decir, con una es suficiente. Si ustedes quisieran dentro de la página de Neuropsicología Integral si lo quieren después por ahí buscar www.neuropsicologiaintegral.com.mx hasta abajo de la página vienen unos cuestionarios vienen unos cuestionarios sobre el estado de ánimo entonces son perfectamente libres, no tienen ningún costo contéstenlo contéstenlo para saber cómo está su estado de ánimo todos los reviso, tengan mi paciencia pero todos son revisados todos los checamos y lo único que les pide es su correo electrónico. Si ustedes contestan a esas preguntas frecuentemente que sí, necesitamos ayuda. Insisto, vamos a romper el mito de que necesitamos ayuda cuando estamos mal. Hay que ser preventivos. Hay que hay que buscar ayuda cuando nos sentimos también bien, cuando estamos necesitando un empuje, cuando cuando queremos disfrutar la vida plenamente. Entonces, no sé si te contesté, pero pero creo que te podemos dar las dos opciones de afecto.
0: Bien. Eh, también aquí tengo una pregunta,
1: viene. Rodolfo. Mira, Rodolfo, es que, es que esta, es, la repetimos, ya dijimos que hay, hay mucha gente, aquí nos pone nos pone Lupita y nos dice, y los que no quieren ir a terapia porque dicen que ellos no están locos, eso ya lo habíamos tratado, pero vuélvelo a, a repetir, por favor, Marcelo. Claro es que hay dos formas de la locura la locura como la idea del creer que somos diferentes a la mayoría si estamos hablando de que somos diferentes a la mayoría qué padre estar loco porque buscamos cambios porque no estamos dentro de esa manada de rebaños que se rige por lo que está simplemente a nuestro alrededor pero creo que hoy estamos en la locura en el decir yo no necesito ayuda porque no estoy enfermo mental el 80% de los casos psicológicos, o sea, de, las, de los psicoterapeutas, de las personas como yo que estudiamos psicología y nos especializamos, son personas que no necesitan un psiquiatra, ¿ok? O que no están en una enfermedad psiquiátrica. Los que les dicen locos, que se me hace un término muy, muy violento, pero es verdad, así se dice, así lo dicen malamente, son las personas que tienen un trastorno psiquiátrico, ¿sí? una persona que necesita ayuda farmacológica para insertarse en la vida, para poder vivir, ¿ok? Y es una enfermedad, como la epilepsia, como el Parkinson, como la demencia. Pero esas personas son un 20% de nuestra población. El 80% son personas como tú y como yo, que quieren un mejor vivir que quieren sentirse bien, que quieren enamorarse de la vida, que quieren dejar de ver el mundo gris, que quieren una mejor realidad para ellos y para sus hijos. Entonces ya no estamos locos. Ya queremos ser mejores y sanar nuestro mundo.
0: Bien. Eh, una pregunta de Mario dice, ¿sirve la hipnosis para cura curar un padecimiento psicológico?
1: Ok. La hipnosis es... Dentro de las historias de, de, del psicoanálisis, una de las técnicas de ayuda es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Es ponerte en un estado preconsciente, es decir, no, en un estado de previgilia para accesar a tu inconsciente de alguna manera y sanar algunas cosas que el cerebro por protección ha reprimido. ¿sí? El tío Freud le llamaba esos accesos a, la, a, este, a, los, a las partes ocultas de nuestra historia hay muchas maneras de hacerlo te ayuda, sí sin embargo, el profesional que te lo haga debe de estar calificado en hipnosis no solo un profesional de la salud no solo que sea psicoanalista sino que tenga una especialidad en hipnosis porque hemos tenido casos en donde las personas no son capaces de liberar el estado de hipnosis a la que fueron inducidos ¿OK? Entonces se quedan en ese espacio y no logran sobrellevar su realidad con el pasado. Porque tenemos que ser claros, por algo el cerebro bloquea recuerdos, pues bloquea por supervivencia. Entonces, te repito, la pregunta, te repito la respuesta, sí, pero que la persona con la que lo trates tenga una especialidad y sea profesional de la hipnosis, para que sepa hacerlo correctamente. Oye, Marcela, entonces la hipnosis es más rápida que un proceso tradicional, no siempre. Es cada, cada paciente encontrará su clic una de las preguntas que nos mandaron hace un momento y la tomo de una vez es ¿qué, te, ¿qué procesos o sea ¿qué terapia ayuda para cada padecimiento? entonces creo que más que el proceso es la persona pero dentro de la Asociación Mundial de la Salud, los procesos que más casos de éxito presentan son la terapia cognitivo-conductual ¿sí? dentro de, de la sensación de bienestar de la Asociación Mundial de la Salud, te dice, las terapias cognitivo-conductuales son las que mejor tasa de mejora presentan en corto tiempo. Si tú lo que estás buscando es sanar procesos familiares, no sé, repeticiones en la familia, que de repente ciclo de historias que, que se van viviendo, te recomiendo un proceso, eh, de sisteme, proceso sistémico, de terapia sistémica. Si lo que quieres es hurgar en tu pasado para conocer, y volví a decir conocer, muchas de las partes de tu vida y tienes tiempo y dinero, llévate al psicoanálisis. El psicoanálisis es muy profundo y te va llevando a unas capas muy profundas del ser. Muy tardado, pero funciona.
0: Preguntan la opinión de la invitada respecto a una ley que acaban de aprobar que se le denomina la ley antichancla que previene el maltrato físico hacia los niños. ¿Qué opinas al respecto, Marcelo? ¿Cómo
1: se llama la ley, Rodolfo? Perdóname.
0: Mira, es, es una ley que protege a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero por una reforma que se hizo a un artículo en particular donde prohíbe el maltrato físico hacia los niños, se le ha denominado la ley antichancla.
1: La ley antichancla. Así es. No, pues está muy bien. Una ley que se llama la bien. ley antichancla. A ver, Marcelita, ¿sabes de la ley antichancla? Sí, sé bien de la ley antichancla y sé que el nombre, sé que el nombre provoca mucha risa. De verdad, cuando yo escuché, dije, <risa> y me lo han mandado por muchísimos lugares y quiero compartir una opinión muy importante al respecto y creo que es más seria de lo que nosotros quisiéramos por el nombre, ¿no? La ley antichancla surge no porque nosotros los padres, eh, no podamos corregir a nuestros hijos, sino surge por la necesidad de re erradicar la violencia para la educación. Nos acostumbraron, nos educaron, y bueno, ni modo, tendremos que vivir y sanar con ello, a que una nalgada bien puesta o que un golpe bien dado era lo mejor para quitar un tal o cual conducta. ¿sí? Los estudios actuales nos dicen que la violencia que se ejerce ante la educación, simplemente se traspasa a más violencia. Somos eh, un país muy violento, no solo por la situación política, social, eh, todas las cosas que podemos vivir, sino somos un país muy violento en su educación. ¿sí? Estamos acostumbrados a evidentemente darle un chanclazo a los hijos, a darles una cachetada, a darles un jalón de pelos, darles golpes malgadas, moretonearlos y ejercer violencia ruda es más serio de lo que nosotros creemos. Cuando esto se, esto se da, no es para que los hijos se sobreapapachen y nos eduquen. Tenemos que saber que cuando le pegamos a nuestros hijos, lo único que nuestros hijos reciben es un golpe. No reciben la educación, no reciben lo que hay detrás. Cuando les metemos el pellizco, no entienden que lo que, 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 lo que tenemos que hacer es actuar de tal o cual manera. Ellos solamente reciben la violencia. ¿Qué va a pasar? Se transmite. Se transmite al hermano menor, se transmite a un compañero, se transmite a la esposa cuando es mayor, se transmite a los otros hijos, a los nietos. Cuando nosotros pegamos, lo que, no, lo que estamos haciendo es hacerle saber a nuestro hijo que no podemos educarlo a través de las palabras. Y creo que ya tenemos suficiente violencia en el mundo como para seguir creyendo que la violencia es lo único que puede compartirse o puede hacerse para que la conducta cese. Hay muchas cosas, familia, hay muchas cosas, papás, hay muchos recursos que pueden tener o que podemos tomar antes de un golpe. Entiendo el chiste de la chancla que es, ya me tienes hijo hasta el cogote y entonces te tengo que dar un placón. Pero hay muchos, como les digo? Hubo muchos síntomas, muchas cosas antes de que te, nos veamos obligados a la placón. Entonces, cuando nosotros pegamos, es algo terrible porque rompe la comunicación, porque rompe el estado de afecto, porque rompe la confianza. Quien nos pega no nos quiere. Y somos el país con número uno de violencia y homicidios. ¿Por qué educar creyendo que el que te quiere te pega? Porque ¿Por hay un creyendo? dicho, hay un dicho que que se dice muy que es muy común, quien te quiere te hará llorar. Perfecto. Y entonces Fíjate hoy, nomás rompemos ese dicho y rompemos ese mito quien me quiere no me hace llorar porque quien me ama me va a amar comportándome bien o haciendo un berrinche me va a amar feliz o me va a amar triste porque es mi responsabilidad amarme y aprender a amar y enseñar a los, a los hijos a que se amen y a ser responsables de ellos en ese sentido y si yo educo a mis hijos a través de una chancla a través de un golpe, no les estoy enseñando a amarse les estoy enseñando a que la violencia es el único factor de control sobre sus vidas. Espero haber contestado porque es un tema arduo que podría tomarse en muchos otros momentos también. Pero fíjate, hablando de eso, Marcelita quisiera yo que que retomáramos o tomáramos el tema la honra a los padres, aún cuando ellos utilizaron la chancla o el látigo o los golpes, o las cachetadas. La honra a los padres. Porque eso va dentro de un proceso terapéutico. Porque eso va dentro de un proceso que, que todos necesitamos tomar. Algo que sea corto, si quieres, porque vamos a tener después algo temas más, más, este, más, más alargados, pero ahorita me parece importante que lo podamos ver, aunque sea una pincelada. El honrar a tu padre, porque honrar es una palabra que se ha muy mal usado. Honrarlo significa darle su lugar, darle el sitio. No significa repetir sus historias ni repetir sus tonterías. ¿sí? Honrar claro. es darle el lugar de padre. Siempre les digo, hablar mal de los padres es escupir para arriba, perdón por la expresión, porque muchos hoy somos padres. ¿Sí? y creer que nuestros malos actos son responsabilidades de un tercero me impide cambiar. Honrar a nuestros padres significa saber y entender que nos dieron todo lo que podían darnos y trataron de darnos más de lo que a ellos les dieron. Y esa es una regla muy básica. Oye, Marcelano, no manches, pero mi mamá me pegaba, mi mamá me jalaba de los pelos, mi mamá, porque hay casos de horror. Pero aún en esos casos de horror, la mamá pudo, te dio lo que tenía dentro de ella, lo que podía darte. No significa que fue lo mejor para ti. No significa que esto te hizo vivir en plenitud y, y, y florecer. Significa que te dio lo que pudo darte. Y es, honrar a tus padres significa aceptar que los padres cometemos errores. Uno de los mitos de la terapia es es, yo no me equivoco. Los papás siempre tenemos la razón. Los papás siempre sabremos qué hacer. Los papás siempre daremos el mejor consejo. Los papás, ay, por favor, ya. Los papás nos equivocamos un montón de veces. Los papás lo hacemos fatal muchas veces. Los papás proyectamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras tonterías en nuestros hijos, nos demos cuenta o no. Y eso es hacerlo fatal pero ser conscientes de ello ayuda a que nuestros hijos sean conscientes de ello y tengan la oportunidad de no repetirlo. Por eso aclarar, honrar no es repetir las estupideces, perdón la expresión que hacemos los papás. Muy es bien, muy bien. reparar es decir y hacer lo que está dentro de nosotros y aceptar el padre o la madre que nos dio porque es la, el padre y la madre que necesitábamos tener por ausentes o presentes, por buenos o malos dentro de la sociedad que nos castiga honremos a nuestros padres pero seamos libres de las historias que ya no podemos mantener que ya no podemos seguir en la familia tener muy en cuenta que no somos la opinión de nuestros padres, eso también es importante y eso es honrarnos el reconocimiento de que no soy su opinión porque durante la vida vamos con su opinión caminando por el mundo. Tiene que llegar un y momento en terapia, por eso es la terapia importante, en terapia que reconozcamos que yo puedo honrarlos, pero no soy su opinión. ¿Cómo ves este comentario? Claro, ¿Qué? y es y de verdad es bien importante lo que dices, o sea, es a ver, yo les digo, los seres humanos somos los únicos seres vivos en las especies que nos quedamos pegados a nuestros padres para siempre, de verdad hay que darnos chance, pobres padres que están al pendiente de sus hijos hasta que se mueren, que están ayudándolos hasta que a ver no, los, los pajaritos cuando están listos para volar vuelan del nido y es lo natural, los caballos, los a cualquier, cualquier especie sale para hacer su vida, para vivir su espacio, para hacer... ¿Sí? ¿Por qué los seres humanos creemos que tenemos que seguir mirando hacia el pasado? Porque es lo único que hay. Seamos responsables con nosotros mismos. También nosotros tenemos la necesidad de vivir nuestra vida. Y los padres también, no nada más los hijos. Los padres que creen que los hijos son el punto de unión en el matrimonio, que son el punto de lealtad, o que son... Eh, que tienen que ser agradecidos porque de eso hay mucho en México tú me vas a cuidar tú cuando crezcas vas a estar conmigo tú cuando, entonces atamos a nuestros hijos con, con un lastre emocional diciéndoles, tú no puedes hacer tu vida, tú tienes que vivir la vida que yo te digo. tú tienes que vivir la vida que yo no viví, tú tienes que hacer lo que yo no hice, a eso me refiero con cortar, los hijos los pajaritos cuando están listos vuelan y hacen su vida y no regresan a cada rato a la casa de los padres para que les digan si lo están haciendo bien o mal. Hay que ser responsables y maduros. La vida es nuestra, no es de nuestro papá ni de nuestra mamá. Y la vida de nuestros hijos tendremos que hacerlo y enseñarles que sea de esa manera. Bien. Muy bien. Seguimos, Rodolfo. Por sí, favor.
0: fíjate que aquí hay una pregunta de Graciela y voy a ligarla con otra que también nos hace otro Radio Escucha. Dice, la pregunta es, si una persona que ya fue canalizada y diagnosticada con discapacidad intelectual, ahora cómo se le puede ayudar? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y ligo con la siguiente pregunta que tiene que ver precisamente con tu especialidad. ¿Qué tipo de padecimientos requieren ser tratados por un especialista como un neuropsicólogo? ¿O cuál es la diferencia entre un neuropsicólogo y la psicología?
1: Ok, la primera, ya hay un diagnóstico de discapacidad intelectual, no sé si es joven, si es un joven, si es un niño, o sea, un poquito de más información nos ayudaría, pero bueno, ¿qué hacer? Muchísimas cosas, ¿sí? O sea, que tenga un diagnóstico de discapacidad ayuda a los padres a entender qué hacer, o sea, es decir, qué pedirle. ¿Qué hacer? Pues con esa persona que fue, o sea, con el especialista que te diagnosticó en discapacidad intelectual tiene la obligación de ayudarte a crear un programa para el desarrollo de esa persona en las cuatro esferas básicas, que es independencia física, ¿sí? o sea, que sepa vestirse, ducharse, este, caminar, hablar, independencia emocional, que pueda ser responsable de sus actos, Responsabilidad financiera que pueda ser independiente financiera a largo plazo y saber hasta dónde puede ser o desarrollarse educativamente hablando. Entonces, eso es en te espera. Y de la persona que fue diagnosticada, perdón, la persona que te diagnosticó, tiene la obligación de ayudarte a crear un plan y un programa para que los padres, en conjunto con la escuela, aunque estemos en pandemia, en conjunto con, la especiali con los especialistas, hagan que ese niño o ese joven pueda lograr estas partes. Oye Marcela, ¿y en qué porcentaje, pues, depende de la discapacidad? Discapacidad intelectual es el término que se le da desde el tumbaburro que nosotros tenemos que se llama DSM-4, pero el, el neuropsicólogo que el neuropsicólogo que te debió de haber este, diagnosticado esto debe de darte el rango. ¿sí? hay leve, leve, moderado, 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 grave, grave, y dentro de eso de todas maneras, el cerebro nos sorprende. Hay personas con un muy mal diagnóstico que salen adelante y hay personas con un buen pronóstico que no, porque no tienen el empuje que necesitan para hacer. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer. Hay mucho de lo que puedes hacer. Acércate eh, a la persona que te diagnosticó. Si la persona que te diagnosticó, no te dio nada de esto, mándame ese expediente por correo, al final te los comparto, o mándamelo por inbox si quieres, para yo poder ayudarte a crear un plan que en su familia puedan crear conjunto a la escuela. O sea, hay escuelas para esto, es que depende de la discapacidad, por eso es importante como aclararlo, pero hay escuelas, hay instituciones, hay especialidades, hay maestros este, que están yendo a las casas para ayudar a desarrollar estas cuatro esferas en cualquier individuo, no importa la discapacidad. Y, perdón, la siguiente ya me acordé, que era, que, que, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un neuropsicólogo? Esa me la preguntan muchísimo. Un psicólogo es es como la base de las especialidades, ¿verdad? Estudiamos psicología para tener una base. Hay personas que se quedan como licenciados en psicología. Muchos elegimos especializarnos. La neuropsicología es una subespecialidad de la psicología y lo que hace es ver todo lo relacionado entre conducta y cerebro. Es todo lo que puede relacionarse entre los padecimientos cerebrales, entre las emociones, las conexiones sinápticas, la, las formas, la patología de los cerebros, del cerebro en sí, con la conducta. Ir con un neuropsicólogo es ayudarte a entender el cerebro, las emociones y tu conducta. Ir con un psicólogo es ayudarte a entender la vida desde la emocionalidad. Espero haber contestado.
0: Bien. Eh, una pregunta que es, ya se, eh, se repitió aquí por dos radioescuchas es ¿cuánto dura y el costo de un tratamiento terapéutico aproximado?
1: Ok. Eh, ¿Cuánto dura? Depende, de la o sea, depende del terapeuta y del tema a tratar hay diferentes cosas, hay algo que se llama psicoterapia breve por ejemplo, que son sesiones de cuatro a seis semanas, o sea de cuatro a seis sesiones, una por semana, en donde se, tema una, se trata una situación en concreto, eh, la fobia al perro, eh, la muerte de un ser querido, eh, el proceso, como, como espacios muy concretos hay procesos que duran este, muchos años, Si hablamos del psicoanálisis, hablamos de dos, tres, cuatro años ¿Por qué? Porque son como mucho, o sea, son mucho más profundos. Dentro de mi experiencia dentro de Neuropsicología Integral, los procesos al ser cognitivo-conductuales, es decir, pensamiento y conducta, tienen una duración de entre ocho meses y un año, con una condición. Comenzamos trabajando una vez por semana, y después nos vemos cada dos semanas, y después nos vemos cada tres semanas, cada cuatro semanas... O sea, cada mes y después cada cinco semanas y cuando el paciente se siente listo, se va. ¿Ok? Oye, Marcela, ¿y cómo se va, cómo vas midiendo estas semanas conforme el paciente se va sintiendo mejor? Acuérdense que como cualquier conexión neurológica, como cualquier patrón de hábitos, necesitamos cuatro semanas para empezar a crear cambios, ¿sí? Por eso es desde mi proceso y desde mi forma, pero más o menos les puede ayudar en eso. Costos, los costos es dependiendo del especialista, ¿sí? Hay costos dependiendo del lugar, dependiendo de la institución, eso es como muy, muy variado. Eh, pero eh, yo creo que todos los profesionales de la salud mental sabemos que si el paciente tiene ganas, tiene motivación, pero no tiene los recursos, se puede llegar a un acuerdo cómodo para él. O sea ese es dentro de nuestros lineamientos de ayuda dentro de nuestro contrato terapéutico personal eh, si el paciente no puede pagar pero tiene todos los aspectos para un proceso exitoso se puede llegar a un acuerdo financiero para vale y que sea cómodo para él pero acuérdense amigos que Marcelita está en el equipo de la familia que va a ser un un un, un grupo de neuropsicólogos, ella como neuropsicóloga de adultos, y la neuropsicóloga que tenemos también para niños, vamos a tener un especialista en adicciones, un especialista en violencia total, violencia familiar, vamos a tener un abogado, y vamos a tener, ¿qué más le falta, Rodolfo? Eh, Todo esto es, ¿qué nos falta?
0: En adicciones, violencia
1: sí, ya lo abogado Ajá.
0: psiquiatra
1: abogado
0: y neuropsicólogas neuropsicóloga
1: y el psiquiatra así es y el psiquiatra que es chema sí. entonces nosotros estamos presentando en estos programas últimos a nuestros a nuestro equipo a nuestro equipo que va que va a estar con que se llama familia cuento Contigo, y que nosotros graciela vamos a poder de una manera mandarlos a diferentes a los diferentes invitados a los diferentes integrantes de este de este grupo para que nos vayan ayudando a cada quien esto es algo que va a ser Cuento Contigo y esperamos pues que, que resulte bueno para todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón entonces eso es muy pues gracias otra vez Marcelita por haber querido seguir con nosotros en este en este pues en este proyecto tan importante para Cuento Contigo
0: no, Decímoslo es dos, placer. Si fuera, sí. Gracias. Eh, eh, Marcela, eh, también pregunta recurrente y comentarios al respecto. Eh, dice, no basta solo con terapia, la solución la tenemos en el cosmos, la naturaleza, etcétera. Y también aceptar cuando no podemos solos con nuestros problemas emocionales. Eso me lleva al tema de autoayuda y en medicina se le llama automedicación ¿qué tanto nosotros podemos caer en ese laberinto de pensar que podemos solos?
1: voy con la primera del cosmos Sí, el cosmos no solo es la terapia sino la ayuda del cosmos y está padre, es una buena idea pero el cosmos no es místico me explico si nosotros confiamos y creemos en la vida en la energía y el cosmos esas, esas mismas formas se acercan a las personas adecuadas, ¿ok? Entonces, si yo necesito ayuda y le pido ayuda al Cosmos, es perfectamente válido, pero el Cosmos te va a dirigir a lo que tú puedes ver y sentir. ¿Y quieres? Y, va, y de repente, obviamente si quieres, pero entonces de repente vas a escuchar un programa como el de hoy de la señora nena Torres, y es el Cosmos hablándote. Te está diciendo ve a terapia, compadre, porque te hace falta. No es que la conexión única y mágica con con mi con mi interior sea lo único que necesito eso lo hacemos en terapia nosotros conectamos emocionalmente con nuestro interior pero necesitas una guía y una forma es como decir es, perdón es como decir que tienes un problema de cerebro pues entonces tú te vas a operar solito pues el cosmos te va a ayudar y te va a dirigir al doctor Torres porque ya había el dibujo que está hermoso, y ahí sale el doctor Torres Corzo, entonces te va a dirigir al doctor Torres Corzo para llevar esa ayuda, ¿sí? Pero acuérdense que todos somos parte de ese todo, y tenemos que aprender a observar y a mirar esas pequeñas ayudas mágicas, intuitivas, que nos da la vida para aceptarla, ¿ok? Y... Perdón, Rodolfo, me dijiste otra cosa, eh, que también nos la ayuda las médicas. Ah, las autoayudas. Las, a ver, la autoayuda, es que se llama responsabilidad. Yo no me hago el favor ayudándome. Es mi responsabilidad ayudarme, levantarme, ver lo mejor, este, sanar mis heridas. la cosa esa es responsabilidad personal. No me hago el favor ayudando pero entiendo que hablamos de meditaciones, entiendo no, de que si sí eh, me duele.
0: No, no necesariamente, Marcela, sino este esquema de libros de autoayuda, de meditaciones, de pensar ah, que con conferencias podemos encontrar en un momento dado la liberación. Ah,
1: ok, ya entendí. Ok, los libros de autoayuda, miren, los libros de autoayuda son padrísimos son para ejercer un camino de aceptación. Los vinos de autoayuda para para quitar nuestras ideas de resistencia a la terapia son buenísimos, ¿sí? Nos van dando un punto, nos van como quitando las capas de la cebollita de la negación y el miedo. El que les guste, el que usen. Eh, si, lo, si siguen desde Neuropsicología Integral, pónganle like a to todas las personas que que les guste mi voz <risa> y quieran y quieran seguir con este rollo, denle like a Neuropsicología Integral, de a través de Facebook e Instagram, des, hicimos un ebook, hice un ebook de agradecimiento para ahora eh, el último las últimas cosas de este año. Todo este mes trabajamos el agradecimiento y el resurgir, ¿sí? Entonces, desde el resurgir hicimos un ebook es perfecto, es gratuito, descárguenlo, úsenlo, compártanlo, este, imprimanlo en una lona, me da igual. Es para ustedes, es para todas las personas. Es como un agradecimiento a todas esas personas que han confiado en mí y han confiado en Neuropsicología Integral. Entonces, tomando eso, es una forma de autoayuda, Rodolfo. Es una manera en la que esa persona descarga, hace los ejercicios, lo lee, lo plasma, hace lo que dice ahí y se está autoayudando. Oye, Marcela, ¿y entonces con eso ya me, ya me ahorré la terapia? No. Perdónenme, no. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es romper tu resistencia. Todas esas personas que me siento honrada, que lo han descargado, porque lo han descargado muchísimas veces en este mes, es una forma en la que yo les digo rompe tu resistencia para ayudarte. Y comencemos por eso. Entonces, cómprate, descárgate el ebook de Marcela Guevara, Cómprate el libro de autoayuda que te gusta, sigue las páginas que te latan para que tus resistencias a la terapia cesen. Pero insisto, no van a sustituir un proceso terapéutico formal, porque ese es el mejor regalo que puedes darte. Dejen de creer que es un gasto, es un regalo. Así como ustedes se regalaron o regalaron en Navidad a alguien, lo que fuera y como fuera, ese es el mejor regalo regalo que pueden darse
0: a ustedes y a sus hijos. Nos pregunta José, tengo un hijo con discapacidad intelectual moderada, permanente, le di pronta atención desde los dos años, ahora tiene 34 años, me puede indicar algunas asociaciones filantrópicas para que le puedan dar trabajo, pues ya es grande y me preocupa su futuro cuando le faltemos sus padres.
1: Mira, te lo contesto bien rápido. Creo que te regresaría a la pregunta al saber qué sabe hacer. ¿sí? Más que una asociación filantrópica, lo que tú estás buscando es que tenga independencia financiera, que tenga independencia social y que tenga independencia financiera. En la mayoría de los lugares, la mayoría de las empresas e instituciones tienen la obligación de tener una inserción a personas con capacidades diferentes. ¿okay? Si él, creo que la pregunta sería de lo que sabe hacer, Buscar un, una, un lugar, una institución que pueda darle trabajo. ¿Por qué? Porque las asociaciones sin fines de lucro no le van a dar un trabajo. Sí. Y ahorita en pandemia es mucho más difícil que tengan accesos hoy a estas instituciones. Entonces, mándame un mensajito si quieres sobre las cosas, sobre el grado de independencia que tiene y será más fácil que busquemos un trabajo que vaya acorde a eso.
0: Bien. Eh, nos pregunta también Guadalupe, dice, yo tengo a mi hermano, él tuvo un accidente y cada que sale de viaje se trastorna, no quiere ir con psicólogo, tiene 29 años, el accidente fue muy fuerte donde murieron personas y me habla cuando sale y me dice que siente odio y mira fotos. ¿Qué se puede hacer si él no quiere ir a terapia? Bien, yo lo que
1: hago para que más o menos nos podamos eh, poner en esto es, yo les digo, díganles que le den la oportunidad una vez. ¿sí? En los casos de éxito, el 70% de las personas que van una vez, se quedan por lo menos las, unas primeras tres, cuatro semanas. ¿okay? Entonces, diga, o sea, decirle, mira, ¿sabes qué? Por mí, un poquito de manipulación, por mí, por, o sea, que lo diga la mamá, por mí, porque tu papá esté más tranquilo, por tu hermana, por lo que sea, lo que esté alrededor, una vez. Asiste una vez, si no te gusta no regresas. Y vemos otra manera. ¿Cuál es el, lugar mejor, o sea, el mejor lugar? Alguien que aplique la terapia este sistematizada, racional. O sea, es decir, que vaya perdiendo una sensibilidad al hecho traumático y que pueda ayudarlo a insertarse. Porque una cosa es el hecho y otra cosa es que ese paciente está tomando eh, beneficios secundarios por, por triste que se vea de la emocionalidad que tiene. O sea, ese chavo está deprimido y no quiere trabajar su depresión y por eso... Dice que no quiere ir a terapia a causa del evento. O sea, está un poquito más revolteado, pero con una asociación, con alguien de confianza que le diga: ve un día, si no te gusta, no regresa. El 70% regresa, porque lo que buscan es, aún desde el síntoma negativo, buscar ayuda.
0: Bien, eh, Marta Elba tiene una duda relacionada con algo que ya comentamos respecto a los niños. Dice, está mal visto y afecta al niño darle una nalgada o, o aventarle una chancla. En este momento, ella nos recuerda al psicólogo que fue el pionero en cero golpes. Resulta que su hijo se quitó la vida. ¿No será que ya nos fuimos al otro extremo de la permisibilidad? No,
1: estamos confundiendo manzanas con veras. Cuando nosotros pegamos es porque estamos desesperados nosotros como adultos. No me uh -huh. imagino no me imagino a dos amigas, a, a ti a tu amiga, la persona que nos pregunta y entonces como no no estás entendiendo su punto de vista, te dio un y te dé una cachupada. ¿Sí? Nosotros malamente creemos que por ser mayores o ser los padres tenemos la tenemos el derecho de pegarle a los niños y eso no es de real, ¿Sí? O sea, que el, que el hijo del señor se haya suicidado y que a partir de eso se haya desarrollado una terapia es un efecto o sea, es sacarle provecho a una situación desagradable, pero no tiene que ver que nos estemos yendo del otro lado. La permisibilidad es la incapacidad que tienen los padres para poner límites, pero límites no son golpes. Es bien claro, de verdad, un día les podemos echar dos horas sobre el tema. Poner límites no es golpear, ¿sí? Y ser permisivos se, se denominan en el mismo acto de abandono que si lo, lo estuvieran uh -huh. dejando solo. ¿ok? Entonces, no, son cosas totalmente diferentes. No violencia, no golpes. El padre que golpea es porque no tiene otros recursos para llevar a sus hijos por el camino que necesita ser llevado. Bien. Eh, y ser permisivo es violencia también. No, y no, no poner claro, límites es, es violencia. violencia. Exactamente.
0: Claro. Sí, eh, Maite Félix hace un comentario. Dice, buen día, tema, ¿qué hacer con problema? En lugar de la terapia, en mi caso, la terapia para resolución de problemas personales no aplica, ya que no es parte de una cultura familiar. Tal vez por medios económicos. Lo resuelvo, los problemas los resuelvo como creo es la mejor opción. Tiene 25 años.
1: Ok. Me queda claro que no puedes emanciparte todavía. O no puedes romper el sistema de las creencias. Yo te voy a, dejar, a dar la mejor recomendación. Asisto de todas maneras. Eres mayor de edad, si tú crees que eso va a ayudarte y, y sabes que eso es un bien para ti, deja de refugiarte en la idea de que porque tus papás no pueden pagártelo. ¿sí? Siempre el profesional de la salud te ayudará a, a, a ver la manera de que eso sea costeable para ti. Pero si tú sabes que lo necesitas, eres mayor de edad, eres responsable y no tienes que darle a nadie explicaciones sobre tus actos. ¿sí? O sea, no necesitas un adulto responsable que te lleve a terapia. Refugiarte en eso te va a enfermar. Sal y hazte responsable. Y hazlo. No te va a pasar absolutamente nada. No tienes que informar a dónde vas si no quieres.
0: Eh, Patricia nos dice, ¿es recomendable cuando los niños tienen berrinche meterlos a bañar con agua fría?
1: Ay, pues yo le diría que si le gustaría a ella que cuando está haciendo berrinche, se todos hacemos berrinche. Todos seguimos haciendo berrinches, unos más morales que otros. ¿Te gustaría también que también te metieran en agua helada? insisto son actos no son actos de desesperación el meterlos en agua helada era un recurso a lo que llamaban antes mimikis que se llama el espasmo el sollozo, donde los chavos ya dejan de respirar porque o sea, es una cosa inconsciente los chavos dejan de respirar como una manera de, de, de no saber controlar sus emociones sí pero meterlos en agua helada se me hace bueno lo hacían creo que en la inquisición como una manera de ¿Cómo se llama? Ay de, de, ay, de abuso, pero se me fue la palabra, perdón. Pero cuando estaban este, lastimando a las otras personas para que les dijeran qué hacer. Sí. Tortura. tortura. Exactamente, gracias. Esa es una forma de tortura, por Dios. Y luego se quejan de que por los hijos maltratan a las parejas o porque qué no. Perdóname, no no quiero no quiero hacerlo ver mal, pero no no te recomiendo que si un niño tiene berrinche lo metas en agua helada. Cuando un niño tiene berrinche lo que necesita es entender qué está pasando con el berrinche. ¿Qué hacer? Mi recomendación, no soy especialista en niños tengo tres hijos, pero los he llevado creo que no tan mal. ¿Qué hacer con el berrinche? No le prestes atención. El reforzador negativo, aunque sea, o sea, aunque sea negativo es reforzador, si le lo pega, le pegas, le haces lo que el niño quiere es atención ante el berrinche. Haz como si no existiera el berrinche y después de que el berrinche cese, pare, entonces abrazas al niño y le ayudas a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Te puedo garantizar que en cinco semanas te deja el berrinche o en cuatro semanas te deja el berrinche. Pégale, mételo al agua y entonces el berrinche se va a convertir en ira y con ira te va a tratar y al rato te va a decir cosas o al rato no se va a tirar al suelo, pero va a tener otras conductas compensatorias. Entonces creo que te sale más caro.
0: Bien. Fíjate que aquí hay varios comentarios. Voy a resumir prácticamente en los comentarios a la respuesta a la pregunta que hicimos al principio. Dicen eh, ¿Por qué no resistimos a la terapia? A ir a terapia, dice miedo al juicio, culpa, vergüenza, miedo a la introspección, eh, miedo al cambio, miedo a trabajar en uno mismo y también sobre todo salir de la zona cómoda en la que estoy. Eh, ¿Algún comentario adicional, Marcela, y sobre todo, si puedes repetir tus redes sociales? Ahorita vamos a publicarlas en Facebook.
1: Sí, eh, la resistencia mayor es al miedo, al juicio, al romperle la, las creencias preconcebidas, o sea, lo que yo creo que está bien y está mal, y al al salir de la comodidad. El cerebro siempre quiere estar comodito, tiene muchas cosas que hacer. Entonces, al salir de la comodidad, pero los grandes cambios, las grandes cosas comienzan con un es momento. Mi teléfono es triple cuatro uno cincuenta y uno noventa y cuatro noventa y siete triple cuatro uno cincuenta y uno noventa y cuatro noventa y siete. Pero podemos comunicarnos y contactarnos a través de todas las redes. Estamos en www.neuropsicologiaintegral.com.mx. Estamos en Facebook como Neuropsicología Integral. Y estamos en Instagram como Neuropsicología Integral. También estamos en Spotify como Neuropsicología Integral. Si por ahí les gusta mi voz y quieren oír un poquito más de todo lo que hacemos y este y todo lo que emprendemos, también lo pueden descargar desde Spotify. Y bueno, hay. recuerden Neuropsicología Integral, Marcela Guevara Torres y en cualquier momento este pueden encontrarlo. Teclenlo en Google, chequenlo y siempre, como el lema lo dice, estamos para ayudar. Descarguen el ebook de Resurgir porque está en Instagram, está en Facebook, porque les va a ayudar a todas esas personas que no saben si quieren o no quieren, o quieren simplemente un mejor vídeo. Pues muy bien, amigos. Marcelita, muchísimas gracias por tu participación y por tu cooperación con el equipo Cuento Contigo. Muchísimas gracias. Ojalá que nos acompañes en otro momento. Estamos muy contentos de tenerte. Un placer. Les agradezco muchísimo la invitación. Recuerden, soy Marcela Guevara y estamos para ayudar. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están en cabina, las niñas que nos hacen favor de ayudarnos. A Naumilia Radio en Estados Unidos, en Houston, Texas. A todos nuestros amigos que nos escuchan allá y que nos permiten entrar a muchos estados o cercanos estados a, a Texas. Rodolfo, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón, muchísimas gracias por su presencia en un año más y les deseamos de todo corazón un feliz año nuevo. Ojalá que este 2021 venga lleno de alegrías y bendiciones. Muchísimas gracias, los esperamos, los escuchamos el próximo domingo. Yo soy la señora Nina Torres, y este es tu programa Cuento Contigo
0: Gracias por acompañarnos Te esperamos la siguiente semana Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio